0: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Spazio Noi in Blu, puntuali all'appuntamento con Pagine in Onda e le sue proposte di letture tra fede e cultura. Oggi vi invitiamo a gustare alcuni brani da uno dei discorsi del Cardinale Carlo Maria Martini tratto dalla Scuola della Parola. cardinale Carlo Maria Martini, gesuita, docente presso la Pontificia Università Gregoriana, poi arcivescovo di Milano, dal 1979 al 2002 è stato una delle personalità più in vista della Chiesa italiana e noto in tutto il mondo. Sono le sue parole a toccare ancora oggi il cuore di chi le ascolta perché sono state parole capaci di mostrare i semi del Vangelo nella vita e nella cultura contemporanea. Le pagine che vi proponiamo sono tratte dalla Scuola della Parola, una serie di appuntamenti con la Diocesi di Milano in cui il Cardinale Martini mostrava i risvolti esistenziali e culturali della parola di Dio. I fogli della scuola della parola che oggi abbiamo sul tavolo vertono sul tema dei frutti dello spirito santo e in particolare sulla moderazione la moderazione è una virtù di cui il cardinale martini ci mostra le caratteristiche facendoci cogliere che una parola di cui oggi molti si fregiano senza averne talvolta diritto è in realtà frutto di un intenso rapporto con dio così come anche la moderazione a cui molti oggi rinunciano per abbandonare agli estremismi più emotivi ed irrazionali è in realtà da tenere sempre presente in ogni momento della nostra vita ascoltate Le nostre riflessioni riguardano la morale neotestamentaria che abbiamo anche chiamato morale sociale perché riguarda il vivere insieme, il vivere in comunione secondo il Vangelo ispirandoci al testo della lettera di San Paolo ai Galati laddove parla del frutto dello spirito nella vita quotidiana Il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé Contro queste cose non c'è legge. L'ultimo di questi atteggiamenti è il dominio di sé e preferisco tradurlo con autocontrollo, in greco, enkrateia. Va unito con un altro atteggiamento fondamentale per la vita sociale del cristiano che è la moderazione. La parola epieicheia, moderazione, appare sette volte nel Nuovo Testamento con qualche variante, quasi sempre in contesti di carattere morale o esortativo. Si traduce con moderazione o anche con affabilità. Ancora Paolo, nella seconda lettera ai Corinti, la usa per indicare la mansuetudine di Gesù. «Io stesso, Paolo, vi esorto per la dolcezza e la mansuetudine di Cristo, io davanti a voi così meschino, ma di lontano, così animoso con voi». È interessante notare che la parola epi moderazione, si trova nel libro degli Atti degli Apostoli, laddove inizia il grande discorso di Paolo di fronte al procuratore Felice. Paolo vuole difendersi da un'accusa che potrebbe portarlo alla morte, l'accusa di propagare la dottrina nuova di Gesù. Clemenza o benevolenza è un altro modo per tradurre il termine greco, come pure condiscendenza, e quindi un atteggiamento che si riferisce ad una realtà complessiva. Lo definirei perciò come il rispetto profondo verso la persona dell'altro da parte di colui che ha una qualunque autorità o potere. E allora, anzitutto, l'atteggiamento del legislatore verso i sudditi, di chi è alla Camera dei Deputati o al Senato, di chi è al Governo, l'atteggiamento del giudice verso l'imputato, quello del funzionario o del burocrate, verso i cittadini. E una sorta di attenzione premurosa alla situazione del singolo. Se è ben calibrata, la moderazione rende una società felice. Se invece viene a mancare, la società è spigolosa, difficile da vivere, piena di conflitti. Analogamente, questo atteggiamento vale per i genitori nei riguardi dei figli, vale per i maestri nei riguardi degli scolari, vale per i docenti universitari nei riguardi degli studenti. Questo anche l'atteggiamento del Vescovo verso i preti, i diaconi e i fedeli, l'atteggiamento dei preti e dei diaconi verso i laici e l'atteggiamento di chiunque tratti con un altro di cui ha una certa responsabilità, magari piccola. E eikiaia è rispetto, affabilità, accessibilità, moderazione, d'utilità ed equilibrio nell'applicare le leggi, i regolamenti e la capacità di sapere prevedere anche le opportune eccezioni nei regolamenti e condiscendenza verso i deboli, condiscendenza non nel senso negativo del termine quasi si volesse giocare al ribasso con la legge, col diritto, con l'osservanza. Proprio perché ama la legge, l'osservanza, il diritto, la persona che vive l'atteggiamento della moderazione comprende chi è debole, si rende conto che non ce la fa e vorrebbe aiutarlo a fare di più. Si mette dunque sullo stesso gradino dell'altro per sostenerlo in modo che salga un altro gradino che compia un passo avanti. Nel caso particolare del diritto si chiama appunto moderazione o clemenza, a dire la giusta preoccupazione che un uomo o una donna non sia schiacciato dalla legge, ma mediante la legge cresca e fiorisca come persona, società o gruppo. Per questo è un atteggiamento fondamentale nella vita sociale. Questo ha delle applicazioni molto importanti per esempio nelle carceri chi ha l'EPA la moderazione vorrebbe che il carcere non fosse un luogo che umilia e deprime, bensì uno strumento che riconcilia, riabilita, restituisce il detenuto alla famiglia e alla società. È un atteggiamento che guarda alla legge tenendo conto sì della sua rigorosa osservanza, però soprattutto del fine per cui è nata. Riguarda dunque ogni cittadino e riguarda anche ogni cristiano. Potrei portare esempi molteplici di questo frutto dello spirito che è la moderazione. Un esempio eroico è Gesù, figlio del Padre, con la sua condiscendenza nell'incarnazione, con il suo abbassarsi al nostro livello, con il suo farsi come uno di noi, perfino nella morte, pur di recuperarci alla vita. Proprio perché Gesù ha spogliato se stesso per divenire uno di noi, siamo invitati all'etica nuova del Vangelo, espressa da Paolo nei primi versetti. «Rendete piena la mia gioia, non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi consideri gli altri superiori». Questo significa l'atteggiamento della moderazione nella pratica della vita cristiana. Mi piace inoltre ricordare l'esempio di un uomo che ho conosciuto personalmente e che ha abitato nella casa dove abito io, Paolo VI, quando era arcivescovo di Milano. Paolo VI colpiva immediatamente per la sua affabilità, per l'umiltà, per il rispetto che aveva verso ogni interlocutore, per la sua capacità di mettere ciascuno a proprio agio, per l'atteggiamento sincero di attenzione e di ascolto con chiunque gli parlasse. Sant'Ambrogio è un altro esempio significativo, uomo nobile e di grande dignità, era accessibile a tutti, si faceva vicino alla gente ed inizia il suo libro sulla penitenza con le seguenti parole «Se il fine essenziale delle virtù è quello di rendere perfetto il maggior numero di persone, la più bella di tutte è la moderazione, che non offende nemmeno coloro che giudica colpevoli e suole rendere degni di perdono quelli stessi che la condannano». Quali sono, allora, gli atteggiamenti contrari alla moderazione? Non posso diffondermi nell'elencarli, ma sono molti e purtroppo frequenti, dannosi perché errodono il corpo sociale. Pensiamo all'arroganza, alla presunzione, alla scontrosità, alla maleducazione nei servizi pubblici o nei rapporti tra le persone. Mentre il Vangelo risana e riedifica la società, tutte queste cose la degradano.
1: Sostengono gli eroi se il gioco si fa duro da giocare Beati loro poi se scambiano le offese con il bene Succede anche a noi di far la guerra ambire poi alla pace E nel silenzio mio annullo ogni tuo singolo dolore Per apprezzare quello che Non ho saputo scegliere E mentre il mondo cade a pezzi Io compongo nuovi spazi e desideri Che appartengono anche a te Che da sempre sei per me l'essenziale Non accetterò un altro errore di valutazione L'amore in grado di celarsi dietro amabili parole Che ho pronunciato prima You said, oh God, to be. que sea
0: Marco Mengoni, l'essenziale per pagine in onda al termine di questo numero che abbiamo dedicato alla scuola della parola del cardinale Carlo Maria Martini in particolare abbiamo scelto per voi pagine sul tema della virtù della moderazione, uno dei frutti dello Spirito Santo erano del musicista giapponese Yutaka Yokokura le scenografie musicali, Vameture ci ha seguiti per la parte tecnica ricordate che potete trovare le informazioni sui nostri programmi nella pagina Facebook e nel sito di Radio Spazio Noi in Blu. Da Giovanni Milazzo, anche per oggi grazie per l'attenzione e ci risentiamo lunedì prossimo alle ore 20.30.